0: Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra a santa, palavra do nosso Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, Mateus 5, verso 10 a 11, dois versículos desta vez. Mateus 5, do verso 10 a 11. Perdão, irmãos, até o 12, três versos. Mateus 5, do verso 10 ao verso 12. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. Mateus 5, a partir do verso 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos, irmãos. Senhor, estamos aqui, ó Pai, te adorando na beleza da tua santidade, já te louvamos, te bendizemos, oramos também em contrição, reconhecemos, ó Pai, nossa debilidade, nossos pecados, limitações, que estamos aqui, ó Pai, confiados na tua graça, não em nada que há em nós, nenhum mérito ou capacidade. Nesse momento pedimos que o Senhor se agrade em falar conosco, envia o Teu Espírito, ó Deus, aplique estas verdades aos nossos corações, aviva-nos, vem sobre nós, tem compaixão, ó Pai, por amor do Teu nome da Tua bondade, para o cumprimento das Tuas promessas, dos Teus planos nessa terra, é o que pedimos, oramos, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, qual é o tipo de pessoa que queremos entre nós? O que está faltando para sermos uma nação melhor? Será que é, são pessoas boas, justas e corretas? E se nós pudéssemos iniciar um novo país, que tipo de cidadãos gostaríamos que fossem seus habitantes? Será que não iríamos querer habitar entre pessoas ordeiras, éticas, de acordo com esse padrão que encontramos no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças? Que tipo de pessoas, então, irmão, estaríamos de ter como concidadãos, de habitar entre essas pessoas? Que tipo de pessoas, então, aqueles que não são cristãos, que não têm a Bíblia, que não conhecem a Palavra de Deus... Que tipo de pessoas eles escolheriam, se tivessem oportunidade? Aparentemente, eles também gostariam de viver entre pessoas sinceras, honestas. E, meus irmãos, no passado aconteceu esse tipo de empreendimento, inclusive no nosso país, inclusive no Brasil, não apenas a tentativa bem-sucedida de Portugal, mas também a Holanda, a França. Esses países tentaram estabelecer colônias no nosso país. A verdade é que as outras nações não aceitaram aquilo que foi decidido no Tratado de Tordesilhas. Elas vinham e costeavam, e houveram tentativas de colonização. Em nosso país, meus irmãos, nos primórdios, houve uma tentativa da parte dos franceses da implantação de um domínio, de um reino, que fosse refúgio para cristãos reformados. Sim, o Brasil foi escolhido. Um cidadão, um vice-almirante chamado Nicolas de Ville-Gaillon, ele procurou apoio político, dinheiro, para realizar essa empreitada. Dois navios, 10 mil francos, para contratar homens e comprar equipamento necessário, e então a partir daí do apoio político ele tentou conquistar pessoas para vir com ele, pessoas educadas, gente fiel para habitar nesse país anteriormente selvagem. Então Vilegaião publicou em toda parte que precisava de pessoas tementes a Deus, pacíficas e boas. E ainda manifestou o desejo de quando chegar, que, quando chegassem ao Novo Mundo, eles teriam uma congregação, onde poderiam adorar ao Senhor livremente. Tendo em vista, irmãos, que aqueles irmãos eram perseguidos na Europa. E nós, irmãos, se nós pudéssemos ter essa oportunidade, se nós pudéssemos ir para esse refúgio, não seria algo maravilhoso, extraordinário? E é isso, irmãos, de algum modo, que Deus está fazendo. É isso que vemos, aqui nós temos acompanhado e visto a descrição deste cidadão do reino, o Senhor, diz através de Paulo, em Tito 2,14, que o Senhor Jesus se deu por nós, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O reino de Deus, irmãos, veio até nós. O reino de Deus está entre nós. Jesus Cristo veio. O Evangelho de Marcos registra que quando o Senhor Jesus começou a pregar, Ele disse, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Senhor está estabelecendo um reino e Ele nos chama para sermos participantes desse reino. Será que somos destes bem-aventurados? que já descrevemos, bem-aventurados os pobres em espíritos que choram, os mansos, os que têm fome e sede, misericordiosos e etc. Meus irmãos, se nós somos estes, se temos essas características, pela graça de Deus, porque não podemos ter naturalmente, podemos saber que fazemos parte desse reino, e ele já foi inaugurado quando Cristo veio. Ele está entre nós. Mas, irmãos, o problema é que o reino de Deus, ele não está entre nós do modo que os homens esperam. O reino de Deus é espiritual. Ele está dentro de nós. Quando fomos libertos do império das trevas, do domínio de Satanás. Meus irmãos, nós, cristãos, somos... Cidadãos de dois reinos. Nós já vivemos nesse reino de Cristo. Nós estamos nele assentados nas regiões celestiais. Um verdadeiro crente, irmãos, ele já experimenta estas realidades aqui. Bem-aventurados os pobres né, em espíritos, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Não é, será, deles é o reino dos céus. E a mesma promessa se aplica à oitava bem-aventurança, que é a que veremos hoje. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Deus está estabelecendo esse reino. Ele nos chama para esse reino. Alguns ainda serão chamados. Alguns ainda virão, pela graça de Deus, mas para entrar nesse reino, nós precisamos nascer de novo, ser feitos à semelhança de Cristo, ter essas características, irmãos, que Deus é quem nos dá pela sua graça. Aqueles que creem, lhe, lhe foi, foram dados, né? lhe, foi, lhe foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus nos transforma pelo seu poder. Deus nos faz, irmãos, esse tipo de pessoa pela sua graça. E, há, e o motivo, e o motivo, irmãos, de sermos essas pessoas, pela graça de Deus. Pelo seu amor, Deus nos amou na eternidade. Por consequência, Deus nos deu seu filho, Deus enviou seu espírito, transformando o nosso coração. E isso produz esses efeitos, essa causa produz esses efeitos. Agora somos servos de Cristo, nascemos de novo pela sua graça, e aí, por consequência disso, teremos um novo estilo de vida. Irmãos, então, tudo isso que temos visto, todas essas virtudes, características, são fruto da graça de Deus. Mas nós chegamos à oitava bem-aventurança, a última, ela fecha essas virtudes ou características dessa pessoa feliz, bem-aventurada. Mas a pergunta é, qual é a reação das pessoas diante desse tipo de indivíduo, desse que é um cristão, esse que reflete as características de Cristo? E é espantoso porque algo que parece contraditório aos nossos olhos, mas não é. Nós vemos, irmãos, que depois dessas características maravilhosas, humildade, quebrantamento, mansidão, fome sede de justiça, misericórdia, nós vemos então no verso 11 que estes santos de Deus, estes justos a quem o Senhor justificou, estes que fazem parte do reino de Deus eles são descritos agora como perseguidos por causa da justiça. E em sequência nós vamos ver a reação do mundo no versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, esse não é o tipo de indivíduo que o mundo abraça, aplaude. Meus irmãos, o cristão, na verdade Cristo, foi rejeitado. Nosso Senhor, santo, manso, humilde de coração, foi perseguido. Lembre do ministério do nosso Senhor. A todo momento foi odiado, invejado, perseguido calúnias, injúrias. Então, irmãos, nós observamos que, apesar de todas essas graças que o Senhor tinha e os seus discípulos também terão pela graça de Deus, nós seremos odiados pelo mundo. Não somos o tipo de pessoa com, com as quais eles querem habitar. Eles querem viver, não somos. A virtude, as virtudes cristãs, a justiça, desperta ódio no mundo e do mundo. Então, a consequência de seguir a Cristo, de tomar a cruz, a consequência de ser um filho de Deus é ser odiado pelo mundo. Quem diria, meus irmãos, quem diria que estes, estes santos de Deus, justos, seriam rejeitados, perseguidos. Talvez imaginaríamos que as pessoas gostariam de pessoas justas, talvez as pessoas queiram pessoas boas, altruístas, elas se agradam. Mas pessoas corretas, justas, santas, evocam o ódio do mundo. Então, não devemos nos enganar quando lemos a palavra de Deus, quando observamos a palavra de Deus, quando, vemos, quando nos tornamos aquilo que Deus quer que sejamos. Nós iremos ser perseguidos, odiados, caluniados, injuriados. Meus irmãos, lembrem de toda a escritura, a história da redenção. Lembrem da história da igreja. Os irmãos vão perceber que os servos de Deus têm sido perseguidos. Desde depois da queda, temos o caso lá de Abel, desde o princípio. Então, estes cidadãos do reino são aqui difamados, perseguidos, injuriados. Mas, apesar disso, são os felizes da terra. A Bíblia tem essas questões, irmãos. Vejam, alegrai-vos no Senhor, bem-aventurados que choram, parecem coisas contraditórias. Mas não é, veja que o versículo diz, bem-aventurados, felizes os perseguidos, os caluniados, injuriados. Parece contraditório, mas não é, e no versículo 12, ele diz: regozijai-vos, alegrai-vos, exultai. Percebam, irmãos, como isso vai contra toda a expectativa humana. Como essa pessoa santa, como o nosso Senhor, é uma pessoa diferenciada. Isso não é natural alguém se alegrar sendo perseguido, injuriado, caluniado. Quem se alegraria com estas coisas? Um comentarista Sinclair Ferguson, ele comenta: Seria isso o oposto do que imaginávamos? Homens e mulheres que são pobres, que lamentam, planteiam seus pecados, vivem vidas de graciosa mansidão, buscam a justiça de Deus, demonstram misericórdia, são puros de coração, buscam a paz. Não seriam essas pessoas que seriam recebidas de braços abertos? Não é esse tipo de gente que o mundo precisa? Não é exatamente, irmãos, esse tipo de pessoas? Mas não, não é esse tipo de pessoa que eles querem. As pessoas não querem pessoas justas perto delas, perto de si. E é por isso, irmãos, que existem as perseguições. E nós, como crentes, devemos entender isso e saber e saiba disso. Se você quiser ser um crente, seguir a Cristo, ser uma pessoa piedosa, viver de modo verdadeiramente cristão, não segundo esses estereótipos que são criados do que é ser um crente. Mas se você quiser ser um cristão, saiba disso. Você será isolado, abandonado, perseguido, excluído deste mundo. E você deve lembrar o que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, 19 a 20. Ele disse... Se fosseis do mundo, se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria. O mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Não devemos esperar, irmão, sendo fiéis, buscando agradar a Deus, servir a Deus buscando um cristianismo autêntico, não devemos esperar agradar o mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, diz o Senhor, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Mas também tem um lado bom, ele diz, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, irmãos, se perseguiram o nosso Senhor, Manso, gentil, humilde Praticou a bondade, curou enfermos, expulsou demônios Pregou o evangelho aos pobres Irão nos perseguir também Meus irmãos, o crente, a pessoa justa, o santo Segundo a Bíblia É aquele que é parecido com Cristo Jesus Nós devemos voltar às escrituras Buscar entender, conhecer e verificar como é Cristo, porque há muitos estereótipos. As pessoas tentam reconstruir um, um Jesus histórico, um mestre de ética, mas nós devemos olhar para o Senhor, porque o justo é aquele que parece com Cristo. E todos aqueles que parecem com Cristo verdadeiramente serão perseguidos. Agora, a pergunta, né? por que, que ser justo causa tanta oposição? Meus irmãos, o Sermão do Monte vai nos mostrar isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aqueles que são justos são luz, como Cristo também era, são diferentes. Não é mera bondade o mundo consegue, muitas vezes, praticar atos de bondade externos. Mas o estilo de vida daquele que segue a Cristo confronta os que estão nas trevas. Essa vida justa e íntegra dos servos de Deus, ela é fruto da semelhança com o nosso Pai Celeste. e Isso incomoda os olhos enfermos, que não suportam a claridade. Então, irmãos, todas essas virtudes aqui, elas refletem Cristo. Todas essas virtudes, elas vão surgir no coração daquele que é nascido de novo, daquele que é feito filho de Deus, daqueles que estão sendo conformados à imagem de Cristo. E se você ler o Evangelho, se você olhar para Jesus, você vai ver que, acima de todos, Jesus foi esse pobre de espírito. Ele se fez pobre por nós. Ele chorou, a Bíblia diz, Isaías diz que, o Senhor Jesus era um homem de dores. Ele era manso e humilde de coração. Ele buscou a justiça. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele era misericordioso, puro de coração e pacificador. E por consequência de tudo isso, isso que vemos no nosso texto, ele foi o mais perseguido de todos os homens. Vemos, irmãos, a depravação dos corações que resistiram ao nosso Senhor no decorrer do seu ministério. Então, irmão, ser cristão, viver esse padrão pela graça de Deus, é se expor ao ódio do mundo. Você quer ser como Jesus? Você quer seguir a Cristo? Você quer viver, experimentar essas graças você deve, claro, buscar no Senhor, isso não é algo humano, que Deus derrame em nossos corações o seu amor, as suas virtudes. Possamos pedir ao Senhor as suas graças, que ele nos molde mais e mais a imagem de Cristo. Mas se você quiser viver esse padrão, você irá se tornar uma pessoa insuportável para os que estão em trevas. Você precisa entender, irmãos Nós precisamos entender Que essa é a consequência de sermos filhos de Deus Sermos feitos filhos de Deus Seguirmos a Cristo Paulo diz em 2 Timóteo 3,12 Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos Todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos Não é a igreja do passado, não é a igreja apostólica, não, é, não são só é o pessoal da época dos pais da igreja, Idade Média, Reforma, não, irmãos, hoje. O texto está falando para a igreja, para os cristãos, para os servos de Cristo. A W. Pink diz, ser perseguido por causa da justiça significa sofrer oposição por causa de uma vida correta. Mas perceba que a promessa, a bem-aventurança, não é só por ser perseguido, é por ser perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por sermos parecidos com Cristo Jesus. Filipenses 1,29, Paulo diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente credes nele. Então, mesmo que você seja humilde, quebrantado, manso, mesmo que você seja misericordioso, pacificador, meus irmãos, o mundo irá nos perseguir, querer tirar a nossa paz. Mas lembre disso, felizes são apenas os que sofrem por minha causa. Verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de Cristo, não é por causa dos nossos defeitos, opiniões erradas, equivocadas. Se somos pessoas difíceis de tragar, não é isso, não é essa a promessa. Precisamos, pela graça de Deus, buscar mais virtude, mais mansidão, ser mais como Cristo, mais gentileza. O fruto do espírito. Bem-aventurados são os que nos os que são perseguidos por causa de Cristo Jesus. E há três tipos de oposição aí descritas: injúria, perseguição e difamação. Felizes os que sofrem estas coisas por causa de Cristo, do nome do Senhor e nas Escrituras nós encontramos esses justos de Deus em toda a história. Abel, José, Moisés, Samuel, Elias, Micaías, Neemias, o próprio Senhor Jesus, Estevão, Pedro, João, Tiago, Paulo. E nós podemos ir para a pra história da igreja. Nós vemos ali no período dos pais da igreja, Irineu, outros mártires ali, Justino, os pré-reformadores e outros que derramaram o seu sangue foram perseguidos. Meus irmãos, não devemos nos enganar, não devemos nos afastar do ensino bíblico. A perseguição continua e continuará até a volta do Senhor. Na verdade, o que vemos aqui no Sermão do Monte é que esta perseguição é uma das marcas do eleito de Deus. É uma das marcas daquele que vive verdadeiramente o evangelho. E, na verdade, essa perseguição é uma grande honra e privilégio. Porque Deus usa essa perseguição para a sua glória, para produzir frutos em nosso coração. Na verdade, o próprio Senhor diz aí no Sermão do Monte, no verso 12, regozijai-vos e exultai é motivo de alegria, de exultação. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Há um prêmio, há uma coroa, um galardão. Meus irmãos, quando sofremos com Cristo Jesus, nos identificamos com Ele, com os seus santos mártires do passado. Deus tem nos dá promessa de que entraremos pela graça no seu reino. Os apóstolos, irmãos, eles manifestaram essa alegria lá no livro de Atos. Atos 5:41 diz que eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E na ocasião de Paulo, ali em Filipos, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão o escutavam. Então, irmãos, é esse tipo de pessoa descrita no Sermão do Monte que o Senhor está, pela graça dele, preparando para habitar o seu reino. São esses felizes, bem-aventurados. Esses que são perseguidos, rejeitados. Não por causa de justiça própria ou qualquer outra coisa, mau comportamento ou atitude insensata, não. Então, irmãos, enquanto estamos caminhando por esse mundo, devemos evitar ser perseguidos por causa de, dos nossos próprios pecados, infelizmente não. Muitas vezes não conseguimos porque somos pecadores. Devemos ansiar por viver uma qualidade, um cristianismo tal, que não estejamos dando motivos para perseguições, senão por causa de sermos como Jesus, como Cristo Jesus. Por que você acha que os santos do passado foram perseguidos? Só porque eram pessoas difíceis? Não, irmãos. Eram justos, santos. Eram como Jesus. E Cristo, Jesus, foi perseguido. Muita gente acha, e as pessoas acham que se Jesus viesse hoje, as pessoas receberiam de braços abertos o Senhor. Ora, se na época que ele veio, os judeus o rejeitaram, queriam matar, apedrejar, meus irmãos, Jesus não agradaria esse povo que está aí, talvez até a igreja, infelizmente, porque na sua época os religiosos o perseguiram. E então, se somos como Cristo, se nos tornarmos como Ele pela graça de Deus, também seremos rejeitados. E, meus irmãos, o que vemos também nessas bem-aventuranças, é que para sermos esse tipo de pessoa, essa pessoa feliz, bem-aventurada, isso só é possível pela graça de Deus. Então, esse tipo de pessoa que habitará no reino de Deus, ele precisa ser alguém nascido de novo, alguém salvo pela graça de Deus. Mas, irmãos, voltando àquilo que falei no começo dessa mensagem, e quanto àquele projeto de Villegayon, quanto àquele projeto e outros, né? aquele é um de muitos projetos que aconteceram, de implantar uma colônia nas Américas e um refúgio para os crentes, para os reformados, especialmente, estou me referindo à América Latina, tendo em vista que no Norte eles foram bem-sucedidos, mas o que aconteceu com aquele sonho? De fato, irmãos, Vilegaião era um ímpio. Ele não era crente. E depois de chegar lá no Rio de Janeiro, ocupar a ilha, hoje a ilha do governador, ele começou a oprimir os colonos. Ele se tornou um apóstata. O seu afeto pela palavra de Deus era falso. Mas antes dele apostatar totalmente, ele escreveu cartas para Genebra, solicitando a João Calvindo e outros ministros da igreja de Genebra que enviassem pastores para poder pregar o evangelho e melhorar o nível espiritual da colônia. E ao receber a carta, os pastores de Genebra, eles se alegraram, eles viram o Brasil como uma porta aberta para o Evangelho e enviaram missionários para o Brasil. Esses homens vieram, eram uma viagem, viagens muito difíceis naquele tempo. Eles embarcaram, vieram para o Brasil e depois de serem recebidos, eles passaram a ser perseguidos. Porque havia um outro homem ímpio ali que começou a falar para vir algumas coisas no seu ouvido e ele foi sendo convencido a se opor à fé bíblica, à fé reformada e houve disputas, especialmente em pontos em torno da Santa Ceia e aquela pequena igreja, aquela pequena congregação e seus ministros fiéis começaram a ser perseguidos. E você pergunta por que foram perseguidos? porque eram fiéis. Foi solicitado a eles negar a sua fé e foi solicitado a eles escrever uma confissão de fé. E eles escreveram uma confissão de fé conhecida na história como a confissão de fé da Guanabara. Então Villegayon os expôs a torturas, maus-tratos, provações, eles tentaram, alguns tentaram fugir, alguns conseguiram voltar para a Europa, outros tiveram que voltar. E, finalmente, eles foram martirizados, estrangulados e jogados ao mar. Porque não abriram mão da sua fé, das suas convicções, do seu propósito ao vir, que eram servos de Cristo. Ou seja, irmãos, essa tentativa foi frustrada, fracassada. Depois os portugueses expulsaram aqueles franceses. Mas sabemos, irmãos, que esses santos e mártires herdaram o reino de Deus. Eles desfrutam hoje mesmo do paraíso com Cristo Jesus. Eles estão tão somente esperando a consumação, ele, eles entraram no rol destes bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Injuriados, caluniados, perseguidos. Se alegraram, se regozijaram em poder sofrer pela causa do evangelho. Os primeiros mártires protestantes da América, meus irmãos, então, por mais que tentativas terrenas humanas sejam frustradas, foram frustradas, nós não entendemos o porquê muitas vezes, quando lemos a história. O porquê que Deus, que é soberano, permitiu certas coisas. Mas o certo, irmãos, é que Deus, o Senhor, tem estabelecido o seu reino na história. Por caminhos aos nossos olhos estranhos, por esse mistério da cruz. E a pergunta, diante disso que vemos, diante dessa bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos, mas que o texto diz, regozijai-vos e exultai, será, irmãos, que nós conhecemos essa realidade? Voltando aí a, todos, a todas as bem-aventuranças que tratamos aqui, Será que nós experimentamos estas verdades? Será que, que nós estamos realmente sendo moldados à imagem de Cristo Jesus? Será que nós participaremos desse privilégio? Poderemos exultar, ter alegria? Porque, irmãos, quando somos perseguidos por causa da justiça, esse tipo de perseguição prova quem somos, a nossa posição. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijáveis, resultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, esse tipo de perseguição nos mostra a é evidência de que estamos no caminho certo. Há uma promessa de galardão ou seja, a perseguição por causa da justiça é uma evidência muito forte. Claro que devemos fazer toda essa peneira aí, né? De se estamos sendo perseguidos por outros motivos. É claro também, irmãos, que nós nunca teremos essas virtudes aqui do Sermão do Monte de modo tão puro como só Jesus teve. Nós nunca seremos humildes como o Senhor, ou mansos como Ele, a nossa virtude vai ser misturada com ainda os nossos pecados? Mas mesmo em meio a essas imperfeições, será que podemos dizer que experimentamos estas graças? E será que não queremos experimentar mais e mais dessas graças? Então, a perseguição é um grande privilégio. Porque Jesus encerra as promessas das bem-aventuranças, dizendo, porque deles é o reino dos céus. Esse reino é real, esse reino existe. Ele já está entre nós. Não é como o mundo espera, não é como eles querem ver, não é como eles dizem que é. Os judeus, na época de Jesus, esperavam um reino político, militar. O Messias seria alguém que iria conduzir uma insurreição contra Roma. Não, irmãos, o reino de Deus, ele é espiritual, ele está dentro de nós. E aqueles que são cidadãos desse reino estão descritos nessa, nessa bem-aventurança. São como Cristo Jesus. Então, o Senhor irá concretizar esse plano, esse projeto. O reino dEle é real, Ele virá. E que Deus, o Senhor, nos ajude, irmãos, a ser achados entre estes, que já fazem parte do seu reino, estarão lá. E aqueles que estão ouvindo essa mensagem, porventura, não experimentaram estas coisas, não são cidadãos desse reino. Saiba que, pela graça de Deus, é possível, arrependa-se, creia no evangelho, vá a Cristo, se humilhe diante dEle, busque enquanto é tempo, porque esta é, este é o tempo, essa é a oportunidade, irmãos, que Deus nos dá. Então, bem-aventurados somos nós, pela graça de Deus, se estamos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém, irmãos. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Oremos. Senhor, eis-nos aqui, na tua presença, diante da tua majestade bendita, santa, pecadores, ó Pai, indignos, o Senhor nos deu essa graça de comparecermos diante dos teus átrios para te adorar, para ouvir a tua palavra. Temos ouvido, ó Deus, essas verdades maravilhosas, ó Pai, que o Senhor tem nos dado a Tua Santa Escritura. Somos o Teu povo, o povo da Tua aliança. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Sem Ti nada podemos fazer, não podemos ser o que devemos ser. Não podemos, ó Pai, viver estas realidades benditas. Por isso oramos ao Senhor, tem compaixão, ó Pai, da tua igreja, derrama tua graça, teu amor, tuas misericórdias, nos ajuda a entender que precisamos, ó Deus, olhar para a Escritura, olhar para Cristo para saber de fato como o Senhor é, como, como se dá essa vida justa e santa e nos dá arrependimento, ó Pai, nos dá a crer e nos voltar para o Senhor, ó Deus, de modo fiel, de modo correto. Não nos deixa nos assustar com as perseguições, rejeições. Nos ajuda a entender, ó Deus, e crer no Teu reino, que o Teu reino está entre nós. Opera, manifesta o Teu reino nos corações, transformando, quebrantando. Vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Pai, no nosso meio, santifica o Teu nome, nos inclinando a amar a tua verdade, amar o culto, a pregação, a exposição das tuas verdades. Abençoa, Deus, essa igreja, abençoa todos nós que aqui estamos, esse tempo em que vivemos. Não nos deixe enganar, ó Pai, não nos deixe ser ludibriados pelas mentiras deste mundo. Mas que olhemos fixamente para a tua palavra, ó Deus, e abre os nossos olhos para que compreendamos o Teu Evangelho, ó Deus. Assim, abre nosso entendimento, glorifica o Teu nome em nós. É o que pedimos, oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém Jesus. Irmãos, vamos cantar mais um hino, o um cântico, e depois desse, desse último louvor, nós fa faremos a oração final e entoaremos, em Petraria a benção apostólica, entoaremos o tríplice, amém amém, vamos ficar de pé vamos entoar o hino de número 108 aflição e paz amém <risos>
1: Jesus, meu Senhor, me apreste pecado, por oh meu salvador, foi pago de um modo. com Jesus sou feliz com Jesus Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
0: louvado seja Deus. Santo Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome em toda a terra, também aqui entre nós, pela tua graça. Louvamos o Teu nome, ó Pai, por esse momento de adoração, pela Tua bondade que nos permite prestar esse culto a Ti, que o Senhor receba por meio do Teu Filho, por meio dos méritos de Cristo em nosso lugar. Recebe cada um de nós, ó Pai, por Tua misericórdia, por Tua graça e abençoa, ó Deus, essa semana que iniciamos de atividades, já esse primeiro dia Te servindo te buscando, alimentando as nossas almas, participando, ó Deus, da feira da alma, buscando fortalecer a nossa fé, nos preparar para as lutas desse mundo. Fortalece, ó Deus, cada servo do Senhor, cada circunstância, ó Deus, que estão enfrentando, cada vocação, em cada lugar de trabalho, a desafios em viver nesse mundo, em ser como Cristo, em ser um cristão, ó Deus, fortalece, ó Deus, a tua igreja, derrama a tua graça, nos dá a experimentar da tua bondade, do teu amor, nos dá a ser satisfeitos em Cristo Jesus, em ter as virtudes, em ter as promessas sobre nós, nos dá alegria em sofrer, em teu nome, em sofrer por tua causa. Ó Deus, sustenta a tua igreja em dias maus como estes. Abençoa, ó Deus, fortalece o teu povo aqui, ó Deus, em Alagoinhas, todas as igrejas fiéis a ti, aqui em toda a terra. E que venha o teu reino em nosso tempo. Que o Senhor avive, ó Deus, a tua obra, a tua igreja. Que o Senhor abençoe, ó Deus, o teu trabalho. Aqueles que te servem em fidelidade. Também, ó Deus, queremos te agradecer pelo dom da vida, pelo pão diário. Abençoa, ó Deus, sustenta cada família, cada servo. Sustenta os enfermos, aqueles que temos orado pela sua saúde, que o Senhor tenha misericórdia. Os nossos irmãos que estão sendo perseguidos diretamente, padecendo em toda a terra. Sustenta a tua igreja, ó Pai, sustenta os teus. Também, ó Deus, queremos te agradecer por esse dia de hoje, ó Deus, também pela vida dos adolescentes que estiveram, ó Deus, aqui te servindo durante todo esse dia, também que essa palavra, ó Deus, venha ser aplicada aos seus corações, que eles venham suportar, ó Deus, também, em nome de Cristo, as afrontas, as perseguições por serem do Senhor, da tua aliança. Fortalece, ó oh Deus, adolescentes para combater este combate, para serem bons saudados de Cristo Jesus e não retroceder diante daqueles que injuriam, perseguem, difamam. Fortalece, ó oh Deus, o testemunho dos nossos jovens, adolescentes, de toda a igreja. Nos ajuda a combater esse combate de modo valoroso, nos mantendo, ó Deus, em nossas posições, cada um de nós onde o Senhor tem colocado. Também, ó Pai, queremos te agradecer pelos aniversariantes dessa semana, destes dias, irmã Amanda, que só abençoe, derrame graça, ó Deus, sobre a tua serva, fortalece, capacita ela a vencer as lutas, as dificuldades, sustenta, ó Deus, a tua serva, também nosso irmão Jaime, ó Deus, abençoa, ó Deus, ele no seu trabalho, sua família, derrama graça, alegria, contentamento, virtudes, ó Deus, cada vez mais a tua graça, a pobreza de espírito, a humildade, todas essas virtudes, ó Deus, que estão na tua palavra, também nosso irmão Presbítero Marcos, abençoa pai, derrama as tuas graças sobre ele, sua família, dá-lhe experimentar mais e mais do teu poder, da tua palavra, que ele possa cada vez mais ser como Cristo em meio às lutas, sofrimentos, venha ser semelhante ao Senhor e glorificar ao Senhor, também nossa irmã Luciano pai, abençoa-lhe poderosamente, que o Senhor venha cada vez mais abençoar ela, a sua família. Ó Deus, que o Senhor dê graça, ó Deus, a ela como serva tua, seu esposo também, como cristão, servo teu. Que essa família, ó Deus, venha te adorar mais e mais e te servir sempre para a tua glória, ó Pai. Assim nos abençoa, Pai, nos dá uma semana de paz, nos livra de todo mal, nos guarda do maligno, nos dá uma visão espiritual, saber que não viver a luz do Teu reino, do galardão, da vitória em Cristo Jesus, não nos permita viver, ó Deus, só aqui o agora, mas que possamos lembrar dessas bem-aventuranças do reino, possamos olhar com esperança para a frente, ó Pai, não por causa da política, não por causa... Dos movimentos humanos, mas porque o reino do Senhor está entre nós e virá com poder. Assim nos dá essas bênçãos, nos dá a noite de paz, nos leva em paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, idem em paz, recebai a bênção que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado em toda a terra. poder sentar. Meus irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, damos boas-vindas a todos, irmãos, amigos, visitantes, aqueles que estão entre nós, são bem-vindos. É, nós já demos os avisos pela manhã, só lembrar que há um, uma atividade, um trabalho das irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina, no dia 28, né, o estudo do livro, o trabalho, o estudo da mocidade vai acontecer, Segunda-feira, quarta, amanhã, irmãos, então temos esses trabalhos aí e também os trabalhos da igreja normais, né, presbítero Romeu também, as orações, temos é, nossa oração aqui na terça, quinta, então há muitas, muitas, muitas atividades, trabalhos, irmãos, é, estejam participando, se engajando especialmente é, os nossos trabalhos aqui oficiais, né, terça, reunião de oração 18h30 e quinta-feira nosso estudo bíblico e eu quero chamar a atenção dos irmãos também para o trabalho da quinta-feira que nós estaremos concluindo é, o terceiro mandamento e estamos aí prestes a iniciar o quarto mandamento que diz respeito à questão do dia do senhor né, que é uma doutrina muito importante para nós, a importância do dia do senhor e eu espero que os irmãos estejam atentos, participando, para que possamos, com a ajuda de Deus, buscar uma melhor obediência quanto à guarda desse dia, entender melhor. Então, que os irmãos estejam atentos aí a, essa, a esses estudos né, doutrinários. Algum lembrete, aviso dos irmãos? Peço que os irmãos dêem as boas-vindas também à porta aos nossos visitantes, né? são bem-vindos. Então, vamos em paz, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.